0: Ya leo ndugu msikilizaji hasa kwa kukupa nafasi hii ili kuweza kuungana nami kwenye kipindi hiki cha leo rafiki yangu tuliona katika kipindi kilichopita jinsi ambavyo Hezekia alivyofanya mambo yake na jinsi ambavyo sehemu nyingine alikosea kwa kutomuhusisha Mungu katika mambo aliyokuwa akiyafanya msikilizaji wangu alipofanya hivyo wafahamu kwamba nabii wa Mungu Isaya alimwambia kwamba hayo aliyoyafanya yatakuwa ni ya madhara kwa watoto wake na hao ambao watakuwepo baada yake lolote ambalo unalipanda siku hii ya leo kumbuka kwamba hata iwapo wewe mwenyewe hautakuepo ili kuvuna wale ambao watakuwa wamesalia wao ndio ambao watavuna ni imani yangu kwamba ndugu yangu wewe unatazamia watu ambao watabakia nyuma yako kuweza kuvuna yale ambayo ni mema wala sio mabaya Kwenye kipindi cha leo ndugu msikilizaji, twaingia katika sehemu ya tatu na sehemu ya mwisho kwenye kitabu hiki cha Isaya. Sehemu hii ya anzia sura hii ya 40 hadi sura ile ya sitini na sita. Kwanza kabisa ni sura hii ya 40 ambayo mada yake kuu ni kuhusu faraja kutoka kwa Mungu, ambaye ni muumba, mwokozi na yule ambaye anahifadhi. Mlango huu wa 40 ndio ufunguo wa hiyo sehemu ya mwisho jinsi nilivyokuwa nimesema. Ile sehemu ya kwanza ilikuwa ni ufunuo wa yule mkuu akiwa ameketi juu ya kiti chake cha kecha enzi. Na yu sehemu ya katikati au sehemu ya pili ilikuwa ni kuhusu historia na sehemu hii ya mwisho nayo ni ufunuo wa mwokozi katika hali yake ya mateso. Pale katika mlango wa sita tuliona taji lakini katika mlango wa tatu tutauona msalaba. Jambo kuto lilo liona katika sehemu hiyo ya kwanza ilikuwa ni kuhusu serikali ya Mungu nayo na sehemu hii ya mwisho inazungumzia kuhusu neema yake Mungu. Sehemu hii ndugu yangu inafungua kwa maneno haya watulizeni mioyo. Haya maneno yanatupa mwelekeo kwamba Mungu ni wafaraja tofauti na vile ambavyo mara nyingi watu wameweza kufikiri kwamba Mungu ni Mungu wa hukumu peke yake. Aya ya kwanza yasema hivi watulizeni mioyo watulizeni mioyo watu wangu asema Mungu wenu kutokana na hili andiko ndugu msikilizaji matatizo na mizigo yote ambayo yaliokuwa ni magumu kwa sehemu hiyo ya kwanza ya kitabu hiki yamekwisha kuondolewa kwa sababu sasa kuna huyo ambaye ameiondoa hiyo mizigo huibeba mizigo yote ya mwanadamu yeye ndiye ambaye atatimiza mambo yote ambayo Isaia aliyazungumuzia yeye ndiye ambaye pia alitoa huo mwaliko ambao hakuna yeyote ulimwenguni ameutoa akisema kwamba njoni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha huyo si mwingine ndugu msikilizaji bali ni bwana wetu yesu kristo hapa ambapo neno lanena kwamba watulizeni mioyo watulizeni mioyo haya ni maneno ambayo yanatoka kwenye moyo wake mungu Hakika hapa tunaona kwamba Mungu wetu ni Mungu wa faraja kweli. Ndipo sasa katika kitabu cha wakorintha wa, wa pili, sura ile ya kwanza aya ya tatu hadi nne ambapo neno la Mungu lasema kwamba na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote. Msikilizaji, pia katika neno la Mungu hasa kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya nne aya ya sita, neno la Mungu la muita roho mtakatifu mfariji naye bwana Yesu Kristo alipokuwa akinena alisema kwamba nami nitamuomba baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele huyu ambaye ni msaidizi ni roho wa bwana roho wa bwana ndiye ambaye ni mfariji wetu katika aya ya pili neno la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba Semeni na moyo wa Yerusalemu kauambieni kwa sauti kuu kwamba vita vyake vimekwisha uovu wake umeachiliwa kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake zote. Haya maneno ndugu yangu yanatuonesha kwamba deni yake Yerusalemu imekwisha kulipwa tayari. Hapa tunaona kwamba Mungu wetu yuko tofauti kabisa na ile miungu mingine wale ambao wanaiabudu hiyo miungu mingine mara zote wao hujaribu kuifurahisha kwa sababu imekasirishwa na wao wanaibembeleza kweli kweli hata na kuitolea sadaka ili ipate kufurahi kwetu sisi hivyo sivyo ilivyo hauhitaji kufanya lolote ili Mungu aweze kufurahi Mungu wetu tayari amekwisha kufurahishwa na kazi ya mwana wake aliyoifanya pale msalabani ya kutukomboa Hile ambacho waitaji tu kufanya msikilizaji ni kuweza kukubali hiyo kazi ya mwana wake Mungu aliyoitenda katika maisha yako pale msalabani. Yaani hiyo ni kusema kwamba uweze kumpokea Bwana Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wa maisha yako. Kupitia kwake mwana wake ndugu msikilizaji, yani Yesu Kristo waweza kumfikia Mungu huyo wa kweli kwa damu hiyo ambayo Bwana Yesu alimwaga na kisha ikaondoa hasira ya Mungu kwa sababu ya dhambi. Neno la Mungu laendelea kutuambia katika aya ya tatu maneno yafuatayo Sikiliza ni sauti ya mtu aliye itengenezeni nyikani njia ya Bwana nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu Maandiko haya ndugu msikilizaji ni maandiko ambayo pia toyapata kwenye vitabu vya injili yani vile vitabu vya Mathayo mariko, Luka na Yohana Inaonekana wazi kwamba haya ni maneno ambayo yalikuwa anamhususu ya Yohana Mbatizaji mfungu vinavyofuatia hasa kutoka aya hiyo ya nne hadi sita neno la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba kila bonde litainuliwa na kila mlima na kilima kitashushwa palipo potoka patakuwa pamenyoka na palipo paruza pata na utukufu wa Bwana utafunuliwa na wote wenye mwili watauona pamoja kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena haya sikiliza ni sauti ya mtu asemaye lia nikasema nilie nini wote wenye mwili ni majani na uema wake wote ni kama ua la kondeni. Maneno haya ndugu msikilizaji hupatikana pia katika vitabu hivyo vya injili. Kwenye kifungu cha saba hadi nane, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba majani ya kauka, uwa la nyauka kwa sababu pumzi ya Bwana ya pita juu yake. Yakini watu hawa ni majani. Majani ya kauka, ua la nyauka bali neno la Mungu wetu litasimama milele. Wende ndugu msikilizaji wajiuliza kwamba iwapo mtu analinganishwa na majani ya kondeni, iko wapi hiyo faraja ambayo inazungumuziwa hapa? Hili ambalo lipo hapa ndugu msikilizaji ni mfano wa jinsi ambavyo mwanadamu alivyo. Wewe mara kwa mara huona kwamba wakati ambapo mvua inanyesha, majani hutokea, lakini jua linapoangaza, majani hunyauka tena haraka sana. Na hii ni jinsi ambavyo mwanadamu alivyo. Mwanadamu ni mnyonge wala hana nguvu hata kidogo. Yeye uzimia, lakini neno la Mungu ni imara na tena lasimama milele. Neno hili la Mungu ndugu msikilizaji ndipo mahali pako pa kujificha, ndio msingi wako ulio imara, mahali ambapo unaposimama hakuna kutikisika. Hautatikisika unaposimama katika neno la Mungu katika hali yoyote ile, maana umesimama katika mwamba ulio imara, mwamba wa milele, mwamba wa kale. Neno hili la Mungu pia ndilo upanga wako, tena kigao chako. Ndilo ulinzi na wokovu wako. Kwenye kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya kwanza aya ya 23 hadi 25, neno la Mungu la tuambia hivi: Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyo haribika, kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele. Maana mwili wote ni kama majani, na fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka na uwarake huanguka bali neno la Bwana hudumu hata milele na neno hilo ni neno lile jema lililohubiriwa kwenu ndugu msikilizaji injili peke yake yani injili ya Yesu Kristo ndio ambayo ina uzima peke yake ya kumpa huyo mwanadamu aliyeko hapa kwa muda mfupi kisha aondoke Kwenye aya ya tisa ndugu msikilizaji twapata ujumbe wa ajabu kwenye sura hii ya arobaini ya kitabu hiki cha Isaya. Neno la Mungu latuambia yafuatayo. Wewe uhubirie Sayuni habari njema, panda juu ya mlima mrefu, wewe uhubirie Yerusalemu habari njema, paza sauti kwa nguvu. Paza sauti yako usiogope. Iambie miji ya yuda, tazameni Mungu wenu. Kwenye hayo maandiko ndugu msikilizaji twapata habari njema hii ni habari njema iliyonenwa na Yohana Mbatizaji. Yeye alisema kwamba mtazameni Mungu wenu. Ndugu msikilizaji, Yohana Mbatizaji alipokuwa akinena maneno hayo, alikuwa akinena habari zake Yesu Kristo. Hadi wakati utakapomwona Yesu Kristo kama Mungu aliyedhihirishwa katika mwili, basi utakuwa umemwona wala kumfahamu. Hiyo terafiki yangu, ni kwa njia hiyo ya imani. Unapomwendea Mungu ni lazima kwenda kwake sio kama mtu tu bali kama Mungu Imanueli Mungu pamoja nasi. Iwapo Yesu Kristo ni mwanadamu tu basi yeye hana uwezo wa kukuokoa wewe wala uwezo wa kuniokoa mimi. Lakini yeye ni Immanuel Mungu pamoja nasi tena mwokozi wetu. Neno la Mungu laendelea kutuambia hivi katika aya ya kumi Tazameni Bwana Mungu atakuja kama shujaa na mkono wake ndiyo utakao mtawalia tazameni dhawabu yake ii pamoja naye na ijira yake ii mbele zake sasa hapa ndugu yangu tunaona kwamba Isaya anaunganisha pamoja kuja kwake Kristo kwa mara ya kwanza na mara ya pili injili yatuzungumzia kuhusu kuja kwake Kristo kwa mara ya kwanza na mara ya pili mambo haya ndugu msikilizaji ni lazima yaweze kuendana pamoja hakuna msingi wa wote ule Ambao utaweza kumubiri Kristo aliyekuja bila kumubiri yule Kristo atakayekuja maana kuja kwake Kristo ndugu msikilizaji ndilo tumaini letu haya mawili yanapounganishwa pamoja ndipo hapo tupata injili kamili msikilizaji wangu neno la Mungu laendelea katika aya ya 11 kutuambia maneno yafuatayo atailisha kundi lake kama mchungaji atawakusanya wana kondomi mikononi mwake na kuwachukua kifuani mwake na wanyonyeshao atawaongoza polepole. Kwenye hili andiko ndugu msikilizaji hakuna yeyote anayestahili kudai hili ila huyo ambaye alijitangaza kuwa yeye ndiye mchungaji mwema. Na madai yake kuwa ni mchungaji mwema kwa hakika yanamsingi na yeye kwa hakika ndiye mchungaji mwema. Waweza kusoma katika kitabu cha Yohana sura ya kumi ambayo itakupa maelezo zaidi. Andiko hili ndugu msikilizaji ni sababu na ile zaburi ya 23 ambapo tupata habari za huyo mchungaji mwema ambaye huwachunga watu wake jinsi inavyohitajika. Msikilizaji wangu ni vyema wewe kujiweka vikononi mwa huyo mchungaji mwema jina lake Yesu Kristo. Kwenye aya ya 12 ndugu msikilizaji twaingia katika kipengele cha pili katika sura hii ya 40. Kipengele hiki Jinsi ambavyo viumbe vyote vinamfunua huyo Mungu aliyeviumba. Aya ya 12 hadi 14, neno la Mungu lasema hivi. Ni nani aliyeyapima maji kwa konzi ya mkono wake na kuzikadiri mbingu kwa shubiri na kuyashika mavumbi ya dunia katika pishi na kuipima milima kwa uzani na vilima kwa mizani? Ni nani aliyemuongoza roho ya Bwana na kumfundisha kwa kuwa mshauri wake? Alifanya shauri na nani? Na ni nani nani aliyemuelimisha na kumfunza njia ya hukumu na kumfunza maarifa na kumuonyesha njia ya fahamu? Msikilizaji wangu, haya ambayo tunasoma katika maandiko haya ni wazi kwamba hakuna yeyote yule ambaye analingana na Bwana wala hakuna yeyote yule ambaye tunaweza kwenda kwake ili tupate mashauri. Mtu anaweza kuuliza swali hili, je, ni jambo gani hilo ambalo umewahi kuliona ambalo Mungu mwenyewe hajaliona bado? Hakika ndugu msikilizaji kuna hili jambo ambalo Mungu hajawahi kuiona na wala hakuna hata siku moja ambayo ataliona Nalo ni hili Mungu hajamuona mwenzi tangu milele na wala hatamuona mwingine hata milele Lakini wewe na mimi ndugu msikilizaji twakutana na watu ambao aidha wanatushinda kwa njia moja au nyingine au tunatoshana au pengine tumewashinda kwa njia nyingine mimi nakutana nao kila wakati ambao wanatoshana na mimi hata wengine ambao wananishinda. Ndugu msikilizaji, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba basi mtamlinganisha Mungu na nani? Au mtamfananisha na mfano wa namna gani? Andiko hilo ni ile aya ya 18. Wewe pamoja nami ndugu yangu, twafahamu kwamba yale mambo ambayo tayajua ni matache sana. Yale tu ambayo sisi twajua ni yale ambayo Mungu ametufunulia katika neno lake. Na hata hivyo, yeye hajatuambia mambo yote. Bado kuna mengi mno ambayo hatuyajui kama wanadamu. Kwanza aya ya 19 ndugu msikilizaji, neno la Mungu laanza kuwashambulia hao ambao niwaabudu sanamu. Aya hiyo ya 19 hadi 20, neno la Mungu lasema hivi. Sanamu fundi mmoja huiyayusha na mfua dhahabu huifunika dhahabu huifulia mikufu ya fedha yeye alie masikini sana hata hawezi kutoa sadaka ya namna hii huchagua mti usioozo hujitafutia fundi mstadi wa kusimamisha sanamu ya kuchonga isiyoweza kutikisika kwa vyovyote vile ndugu msikilizaji ni wazi kwamba sanamu ni vitu ambavyo watu stadi au mafundi wameweza kuviteneza. Kazi ya kuabudu sanamu ndugu msikilizaji ni kazi ambayo haina busara hata kidogo wala tumaini lolote. Sanamu hiyo haiwezi kufanya chochote kile ila wapata kwamba watu bado huchonga sanamu na kisha huiabudu. Neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi katika aya ya 21 na 22. Je, hamkujua? Hamkusikia? Hamkuambiwa watokea mwanzo? Hamkufahamu tangu kuwekwa misingi ya dunia? Yeye ndiye anayeketi juu ya duwara ya dunia na hao wanaokaa ndani yake huwa kama panzi. Yeye ndiye azitandazae mbingu kama pazia na kuzikunja kama hema ya kukaliwa. Hili ambalo tulisoma hapa ndugu yangu laonyesha kwamba ni jambo la kijinga kabisa kuweza kumlinganisha Mungu aliye hai na sanamu ambayo hata haineni. Niposa neno la tuonyesha kwamba yeye ambaye anaye keti juu ya dwara ya dunia, yeye uwezo juu ya viumbe vyote alivyoiumba. Yeye ndiye ambaye aliumba ulimwengu na dunia hii kama duara. Dunia hii jinsi ambavyo Bwana alivyoiumba ni kama tone kidogo katika ulimwengu uliompana sana, tena uliomkuu kabisa. Hatuwezi kumfikia yeye katika uwezo wetu wa kibinadamu. Ndiposa ndugu msikilizaji yeye amefanya njia ya wewe kuweza kumfikia sio kwa dini yako wala kwa lolote lile ambalo waweza kulifanya bali ni kwa imani katika huyo mwana wake ambaye ndiye njia kweli na uzima wala hakuna yeyote anayeweza kwenda kwake Mungu Baba ila kwa njia ya yeye iwapo ulikuwa unatafuta Mungu basi una njia yaweza kwenda kwake naye Mungu atakupokea maana hiyo ndio njia ambayo ameichagua Yaani Yesu Kristo mwana wake. Tunapoendelea ndugu msikilizaji, twaingia katika kipengele cha tatu na cha mwisho kwenye sura hii ya 40. Kipengele hiki chanena habari ya wewe kufikiria kuhusu wito wake Mungu. Hapa kuna mambo ambayo Mungu anatuambia ni vyema kuyafikiria na kuyatafakari. Neno la Mungu lasema hivi katika ya 20 na saba. Mbona unasema e Yakobo, mbona unanena e Israeli? Njia yangu imefichwa bwana asiione na hukumu yangu imempita Mungu wangu asiiangalie. Ndugu msikilizaji andiko hili najua kwamba ni andiko ambalo la kugusa sana pia wewe. Maana watu wengi ambao wamemwamini Mungu wanafikiri kwamba njia zao zimefichika wala bwana haoni wala hukumu yake imempita Mungu asiiangalie. Waenda rafiki yangu wewe u katika hali hiyo. Yaani hali hiyo ambayo unajiuliza kwamba Mungu wangu yu wapi? Je hukumu ya Mungu wangu, ii wapi kunihusu mimi? Katika matatizo hayo na shida hizo ndugu yangu, ni vyema kuweza kufahamu kwamba Mungu anakujua na anayajua mapito yako na anaona ni njia gani ambayo unaipitia. Elewa kwamba Mungu anajua yote matatizo ambayo yanakupata. Anajua shida zako, anajua ni wapi ambapo unaumia. Tena lingine ni kwamba iwapo wewe kwa hakika ni wake yani umemkiri Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wako yeye atakushughulikia alimshughulikia Danieli katika tundu la simba akamshughulikia Paulo na Sila kwenye gereza akamshughulikia yule mjane ambaye hakuwa na kitu katika nyumba yake akamponya mtoto wake akamfufua kutoka katika wafu Ndugu msikilizaji huyo Mungu ambaye alifanya hayo mambo katika agano la kale na pia huyo Mungu aliyewatembelea watu wake katika agano jipya huyo ndiye Mungu ambaye ninaye nena habari zake naye na atakushughulikia kile ambacho alichokitenda wakati uliopita ndicho ambacho atakitenda hata siku ya leo ila katika hayo magumu ndugu msikilizaji kuna hayo ambayo wapasa kujifunza kutoka kwake kwa hivyo wakati wowote ambapo uu katika matatizo, badala ya wewe kukaa ukiomboleza na kulia, tafuta pia kufahamu ni kipi ambacho Mungu anataka wewe ujifunze. Nawe unapofanya hivyo ndugu yangu, utapata kwamba ni mengi makuu tena ya faida kubwa sana ambayo utayapata kutoka kwenye hayo matatizo yako baada ya kusudi lake kutimilika. Huenda pia katika hali hiyo ya matatizo kuna hili jambo lingine ambalo bwana anataka kukufundisha nalo lapatikana katika aya ya 28 ambapo neno la Mungu latuambia hivi je wewe hukujua hukusikia yeye Mungu wa milele bwana muumba misho ya dunia hazimii wala hachoki akili zake hazichunguziki Kwa kika rafiki yangu tunaye Mungu aliye mkuu kweli kweli yeye hachoki wala si kama mwanadamu. Nalo neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi katika aya ya 29 hadi 30 na moja Huwapa nguvu yao humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka na wanaume vijana wataanguka, bali wao wa yao bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka watakwenda kwa miguu wala hawatazimia ndugu msikilizaji kwa hakika unapomgojea bwana wewe utapata nguvu mpya katika yote ambayo wayapitia neno la Mungu la kuhimiza kwamba uweze kumgojea. maana unapomgojea bwana utapata nguvu utapata uwezo wala hautazimia kuna wengi ambao wameacha kumngojea bwana wamekata tamaa na walipokata tamaa walizimia na baada ya kuzimia hawapo tena. Ninakuhimiza ndugu msikilizaji uweze kumngojea Bwana maana unapomngojea Bwana atakupa nguvu atakupa uwezo. Hakuna lingine ambalo walehitaji ila kumngojea Bwana maana Bwana ndiye nguvu zako. Mambo haya yote ambayo nayanena hapa yanadhihirisha vile ambavyo Mungu wako anavyohusika na maisha yako na mambo yako. Kule kuungana pamoja na Mungu katika maisha yako kunaleta uzuri mwingi na pia wapata nguvu ya kuweza kuendelea katika maisha haya ambayo ni magumu ambayo unahitaji nguvu za kuendelea. Hii ndio sababu msikilizaji Mungu anakuwa mfariji wako, anakuwa mwokozi wako na pia muhifadhi wa maisha yako. Ni nini kingine ambacho wangojea? Maana Mungu wako, yaani huyo Mungu wa Israeli ndiye atakayekuwa faraja yako. Lakini ole wako, iwapo wewe haumkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako, maana hautapata faraja, wala hautampata mwokozi, wala yule ambaye andayeweza kuhifadhi maisha yako. Lakini mbona iwe hivyo? Kwa nini usije kwa Yesu Kristo ili upate faraja, umpate mwokozi na yule ambaye atakuhifadhi katika maisha haya? Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la Bwana Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili bwana wewe ndiwe Mungu, wala hakuna Mungu mwingine. Asante bwana, maana wewe ndiwe faraja, tena wewe ndiwe mwokozi wetu. Nakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, kwamba bwana utenda kumbariki, utenda kumuinua na kuweza hata kumuwezesha, kuweza kukungojea wewe maana yeyote anayekungojea wewe bwana aibika, bali atapata nguvu mpya za kuendelea mbele ninakushukuru bwana maana wewe utamjaza nguvu zako ili aweze kuendelea katika hayo yatakayokuwa ya utukufu kwa jina lako naomba haya katika jina la bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni bwana na muokozi wetu amen ndugu msikilizaji mimi sina la ziada Ila kukwambia kwamba mgojee huyo bwana nawe hutaaibika bali utakuwa na nguvu mpya za kukuwezesha kuenenda katika maisha haya. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Monialo na tendo litaendelea.
1: Wapu ungependa kununua kanda ya ujumbe wa leo au kama una la kutuuliza tafadhali tuandikie barua ukitumia anuani ifuatayo Kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja, 21514 moja, Nairobi Kenya Nitarudia Sanduku la posta ni 2151 Ne, Nairobi, Kenya. Na pia waweza kuwasiliana nami kupitia anwani yangu ya email ambayo ni pimoado@twr.co.ke na kama ungependa kujua mengi kuhusu hiki kipindi cha neno na vipindi vingine ambavyo vimetayarishwa na Transworld Radio tafadhali tutembelee kwenye website yetu ambayo anwani yake ni www.twrafrica.org na hadi wakati mwingine msikilizaji wangu ni mimi hapa mtarishi wa kipindi hiki pamela omodo nikikuaga nikikutakia amani ipitayo amani zote neno litaendelea